1: Студия радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды миф Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях снова э, продюсер клуба Камчатка, директор. Директор музея Камчатки Директор Башлачева Гражданской обороны Заведующий фонотеком Ленинградского рок-клуба Все это Сергей Фирсов
2: Сереж, добрый вечер. добрый вечер
1: Спасибо большое, что нашел время Снова пришел к нам Хочу вернуться в те старые, добрые Безумно приятные времена Когда был рок-клуб Когда была гражданская оборона Расскажи про гражданскую оборону. Как вы познакомились, вообще как-то все
2: случилось? Все, собственно, через Курехина. Курехин начал свою поп-механику, у него стал играть Сергей Летов, с которым мы тоже подружились сразу. А он играл в группе ДК московской, группе. Не Жаровская. Да, Жариковская. Жариковская, да, вот. Жариковская. Вот, и, собственно, он мне начал привозить запись своего брата тихонечку, которую вообще никто не знал еще, название это не было, наверное, гражданская оборона. Вот, собственно, ну, мне это все нравилось, записи замечательные, и я говорю, так как с ним познакомиться? Он говорит, да вот он сейчас что-то там где-то ездит по стране, типа, если будет зв... ну, в Питере, я к тебе его, как бы, ну, он тебе позвонит. И так вот и случилось где-то году, наверное, в 84-м, в начале 85-го, может быть. Он, собственно, сам позвонил, сказал, что вот я в Питере, Типа, мне брат сказал, типа, ну, посоветовал с тобой познакомиться. Ну и все, приехал ко мне домой, познакомились, так, и пошло, поехало. <сос>
1: <сосит> а, приехал к тебе домой? Да. На ветеранов. На ветеранов. А, Что-нибудь сделал с
2: собой? Не, не, ничего не пленки какие-то записи новые привез, естественно. Вот. Мы там слушали все это. То есть сразу в творчество? Да, да, конечно. А,
1: для тебя это знакомство было таким да. важным?
2: Ну, оказалось очень важным для моей жизни. Да,
1: да конечно, потому что, всегда, что потом, да. дальше вы стали совместно работать, и это уже, это действительно, уже было совершенно другие отношения.
2: Да, да, да. Ну, один из ярчайших людей, конечно, в моей жизни, это, это понятно, что о чем можно не объяснять. И он, и Янка, конечно, огромная величина для нашего урока. Вот, а потом как-то так, опять же, они нигде не это самое, нигде не числились, ни к чему не это самое, и вот я их, как бы Ленинградский рок-куб, мы их приняли, выступали они на... А где принимали... Да так просто принимали, нигде их, не нигде не прослушивали. прослушивали. Не, не, не. После Сашбаша мне кажется уже вообще никого не прослушивали. Да у меня тоже есть такое ощущение. Да, да, да. Так что его брали без прослушивания, и их тоже. Поиграли они на фестивале, там поучаствовали в записи, я помню с этими Лайка, дачанами, н Руканрову помнишь такая. Да, помню. Вот, ну и все, а потом лето вот, в 90-м году закрыл свою лавочку там и уже дальше другая история пошла. А так вот 89 в основном 89 а так вот 88-й, 90 -й, как бы помогал им чем мог.
1: Слушай, а ну вот а не хотел, например, свою помощь там предложить там, Виктору Цою, группе кино, например.
2: Не, ну Виктору Цою я как? Во-первых, им особо не нужна была моя помощь. У них и директоров тогда еще не было. Не встречи. было. Ну, то есть, как не было? У них была Марьяна. Ну, Марьяна. Марьяна была всем. И директором, и так далее. То есть она всем этим рулила, я там был не нужен абсолютно. Вот. Я записывал концерты, все. Устраивал какие-то квартирники даже. Ну, и дружили мы очень близко, мы как бы семьями блин, дружили. Так как я жил, собственно, с подругой Марьяны, которая была у них свидетелем на свадьбе. Вот я 12 лет прожил. Так что у нас, в общем, семейная такая дружба, по-моему, мы теснейшим образом дружим. Да, действительно. Семейная там, дружба. Вы... Дни рождения, новые года, там, ездили на юг вместе отдыхали и так далее. Есть, гораздо больше, чем просто музыкальная. Да, вы друзья. Потом вы... поработали вместе с Валбой.
1: Вы, действительно, и предложение, конечно, стать директором, ну, это несерьезно
2: было бы, действительно. Не, не, просто не было потребности, я, может, и стал бы с удовольствием, но просто вот, ну, не надо было.
1: Марьяна была строгим директором. Да, да, Марьяна была... Я бы даже сказал, жестким директором. Я пересекался с ней в, 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 этом, в этой области. У меня остались добрые и хорошие воспоминания об этом.
2: Железн... Железная тетчер, кужаная эмцой. Совершенно.
1: Кужаная Мцой, да. Это была Марьяна.
2: Мы забыли, кстати, про котельников Нашего Кочегара, знаменитого художника. Художника. Да. Олег Котельников. Который работал тоже из группы кино и со многими другими. Да, ну конечно.
1: Но он-то уж, наверное, был не самым лучшим работником. Замечательно. Слушай, получается так, что все у тебя там хорошо
2: работали. Так, а для себя работали, понимаешь? То есть это была вот работа, как Цой, собственно, и писал в интервью, и там, что это вот кинул лопату, и ты понимаешь, что кому-то сверху тепло. Что ты там не для дяди кидаешь, не для галочки, а именно делаешь хорошую, нормальную работу, за которую не стыдно. Поэтому там все работали хорошо. У нас же были нормальные люди, уже не сумасшедшие.
1: Ну, у вас были... Сверхнормальные Сверх. люди. Я, я бы даже так сказал. Не просто. Да. А почему же получилось так с задырем, что он разморозил косяк?
2: Ну, ушел на концерт куда-то. Просто ушел. Да. Ну, вот а ты говоришь, нормальные И ребята
1: пришел, работали потом... все так. Отлично. Да.
2: Семья не без рода.
1: Да. Ну, это единственный, человек, потому что все остальные там, они, в общем, действительно отвечали за свое дело. Ты был директором, ты сотрудничал с Олегом Грабко?
2: Да, с «Бомбой Питер» мы изначально работали вместе. Да расскажи вот
1: об этом таком необычном соединении, вот Олег Грабко и ты,
2: вы... Ну, почему необычным? Он, как бы, у него был магазин «Манчестер» на Манчестерской улице. Вот он как бы на... открыл фирму «Бомбой Питер» и начал издавать записи. Ну, и вот, как бы, я предложил свои у меня были записи там как раз оборона, Янка, Гребенщикова у меня была одна запись такая редкая, Шевчука. То есть вот потихоньку все это выпускали, и все хорошо.
1: Это был такой совместный проект «Бомбы Питер»
2: и... Нет, не просто какой-то совместный проект, просто вот я представлял свои записи, он выпускал, то есть ничего такого.
1: Да, то есть это не такое вот соединение, как я думал, такое очень плотное, просто
2: издатель и продавец. Ну, типа того, я не знаю, Гру грубо говоря, так, да? Ну, мы дружили вместе, там что-то делали. Вот того же полковника, собственно, с моей идеей начали записывать.
1: Вот, расскажи про полковника. Это, да. а, если я не ошибаюсь, Алексей Хрынов, Х да? Хрынов. А Хрынов, да, Хрынов, Алексей Хрынов. Очень необычная личность, которой не очень много, ну, как бы так, знают.
2: Ну, да, к сожалению, не очень знают. Я вот удивляюсь, почему его никогда не крутили по радио «Шансон», потому что он там должен быть просто абсолютной звездой. Наверное, поэтому они его не крутили, потому что он если бы, бы начали крутить, стой. там бы больше никто ничего не слушал, кроме него. Хотя он, в принципе, он ближе всего, наверное, к этому жанру, к такому вот песенному, городской фольклор так называемый. Но он просто был безумно талантливый по сравнению там, с «Кругом» там, и так далее. Наверное, он сильно выделялся. Я думаю, они именно из «Даревности» его туда не ставили. Даже так? Ну, у меня такое мнение, не знаю. Я не думаю, что они прямо его не слушали. У него выходили альбомы, он давал концерты. Да, вообще, у него были я, альбомы. Сыграл с Чижом, там, со многими людьми. В общем, довольно был известен. Все равно в узких кругах. Пока, в узких кругах? Профессиональных хотя бы Да, он Не играл на стадионах там, и так далее. Но тем не менее, в общем, довольно известный все равно. Но просто его песни, они на порядок лучше других. Сильнее, талантливее. Но почему тогда так произошло? Ну вот я думаю, что А почему на наше радио не попал ни аукцион в свое время, там, ни оборона, ни Башвачев. Ты думаешь, просто так? Э -э, думаю... кто, кто бы после аукциона стал бы слушать там Земфиру, бля, Сплин. Не сплин, а этот. Момитроллит. Логично. Абсолютно логично. Да, да. Здоровая конкуренция. Она должна
1: быть. По идее. Идея, да. Да, если но, она здоровая. Если она здоровая, да. Если нет,
2: то ее может и не быть. Что будем слушать сейчас? Давай вот оборону как раз послушаем. Веселый автобус, да, уж. Коллеги про это говорили.
1: Слушаем! Студия радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды Мифы Ленинградского клуба У нас сегодня в гостях директор клуба Камчатки Сергей Фирцев. Сереж, аукцион прозвучало это манящее слово аукцион. Ты с ними сотрудничал?
2: Я Напрямую, может быть, не сотрудничал. Как, я как бы, никогда не был членом «Аукцион». не был директором
1: клуба аукционов. Никогда. Не, не, не был, да.
2: Но это мои ближайшие друзья. И я со второго концерта в рукуве в 1985 году сразу подошел. Вот Ленька как раз на последнем концерте вспомнил, что, говорит, я сижу, такой концерт тяжелый, ничего не понятно. В общем, все полная раздра. И тут подходишь ты и говоришь... «Никогда не слушал такой хорошей группы вообще. Вы так замечательно выступили». И он говорит, у меня глаза такие открылись, я в себя поверил. А я этого, конечно, не помню. Ну, просто вот мы реально сразу задружились, просто мгновенно. С, и с Ленькой, и с остальными, с Горькушей. И, в общем, до сих пор это мои ближайшие друзья. Я хожу на все концерты-аукционы, на которые могу сходить физически. Был и во Франции, и в Германии, и где только не был на аукционе. А ты и за границу с ними ездил? Я ездил даже в тур по Франции с ними один раз.
1: То есть э, ты был просто участником коллектива,
2: членом? Ну, я практически, да как бы неофициальный член коллектива. Да, неофициальный много, член много лет,
1: да. Ленька это Леня Федоров. Да. Ну, так, на всякий случай. Да,
2: с Леней мы дружили, конечно, много-много лет. Просто неразлучно мы виделись там, ну, практически через день. Типа, что жили я Яна Ветеранов, Ана Ваптова там. Слушали кучу музыки, там, знакомились с кучей людей. То есть Ленька, да, один из моих главных людей в моей жизни, конечно.
1: А как вы слушали музыку
2: с ним? Ну, как? С пластинок, с CD, с... Кассет, ну,
1: чего да, нет, хорошо. Дело в том, что э, я знаю, я просто знаю, что современная молодежь, в общем, слушает музыку по-другому. Вот как слушали вы музыку в свое время? Вот, ну, пришли, принесли вам, не знаю, там, новые CD какой-нибудь там, какой-нибудь группы. Вы так с Леней садились на кухне, Беречи
2: Кухню а и больше. начинали слушать. Мы садились в большой комнате, где стояли колонки большие, как сейчас помню, Перлес. Стоял у меня усилитель «Ямаха» беленький, и мы это все слушали очень внимательно от начала до конца. Не то, что сейчас там. Вот, чуть -чуть. вот, вы не разговаривали. Ну, мы обсуждали параллельно, да, но мы внимательно слушали. Это было действо такое, это была наша жизнь, слушать музыку. И этим мы занимались непрерывно. Музыку поставлял в основном Курехин, который, конечно, был абсолютно сумасшедший полигод, не читанам. И слушал все подряд. Там, естественно, от классики до какого-то безумского японского там шумовой музыки. Ну, то есть, все. Все, что, до чего он мог дотянуться, он слушал. А с Курехиным мы тоже очень сильно дружили. постоянно обменивались всякой музыкой. То есть, это был шквал информации.
1: А где брал музыку Сереж Курехин?
2: Ему привозили из очень много с Запада. У него куча было друзей, которые постоянно ему поставляли. Здесь все менялись, обменивались. То есть хватало музыки, хватало. Мы были в курсе, конечно.
1: Последний человек, который меня просто поразил объемом музыкальным объемом,
2: это был Чередник. Чередник, да, да, он, конечно, Игорь молодец. слушает
1: такое количество музыки и такой музыки, которую действительно надо слушать внимательно.
2: Ну, я с ним, у нас не очень совпадают вкусы. Он более немножко коммерческий любит рок, я люблю не авангард, а Сейчас больше блю блюз слушаю, и старые то, что мы не, не могли тогда достать никаким образом, это группы 60-х, 70-х годов начала, которые выходили там один альбом, два альбома рок, а их были тысячи, тысячи, тысячи. Сейчас их издают в большом количестве и Европа, и Япония, и они как бы появились. И там, ну, очень хорошая музыка, великолепная, конечно. А где ты брал музыку? Я тебе говорю, что привозили. В основном привозили моряки. Вот в 70-х, в начале 80-х, только моряки привозили. У нас же все-таки портовый город. Да. И просто давали деньги. Через 2-3 дня у тебя была пластинка. Я помню, мы познакомились на Невском с какими-то студентами английскими, притащили их домой, стали там с ними выпивать, что-то там меняться, там, не знаю. А у меня лежал второй Квин, который вышел неделю назад. Откуда, моряки? Да, моряки, у меня лежал запечатанный, мы его открыли, начали слушать, и эти студенты говорят, откуда у вас второй квин, у нас еще нет. Мы говорим, ребята, надо работать. Миф? Правда. Правда?
1: Тут только правда. Тут только, только правда. Тут, тут комсомольская правда. <laughs> только правда. Да, действительно, доставали музыку совершенно из, из разных источников. Но в основном, действительно, это были моряки. Ну, еще были немного к, к сотрудники посольств. Ну, это в Москве. Но это больше в Москве, да. У они. нас этого не было. У нас, к сожалению, да. В У нас были да, моряки.
2: в основном посольства всякие.
1: Журналы оттуда же?
2: Да, да, музыкальные журналы.
1: Все. Музыкальные журналы, все это. А как ты познакомился с Курюхиным?
2: Так же, как все в Сайгоне. То есть Сайгон – это точка сборки? Сайгон – это вообще точка всего в этом городе. Была, по крайней мере, тогда. Там все пересекалось. Музыканты, художники, как бы все. То есть все туда ходили, все знакомились. Там, если вот постоять пару часов, можно было увидеть всех. Перед всеми концертами в рок-клубе все заходили в Сайгон, выпивали чашечку кофе, шли в клуб там что-нибудь слушали, часик, приходили в Сайгон, выпивали кашечку и кучу, и так вот роковой треугольник был. Сайгон, руку, гастрит. Гастрит. Да,
1: ты вот, я думал, забудешь Нет. про гастрит. Нет, гастрит святой, а угол Рубинштейна и Невского. Еще
2: там работал Горькуша в Титане.
1: Горькуша в Титане, крутил кино, там, там все можно было зайти. проводили
2: у него, да. да в
1: будке у него там.
2: Тут еще пельменная, тут еще жигули.
1: Жигули по Владимирскому, да, там же да. переменная над этими Жигулями. Не, по... не, соседняя. А, соседняя. Ну, там еще был гробовой магазин, если помнишь, на углу. Ага, постарше буду. Значит, помню. Какие удивительные воспоминания приходят, конечно, в голову, когда ты
2: начинаешь говорить о Сайгоне. Сайгон – фантастическое место. Это был, вот я так понимаю, интернет тех лет, потому что там, все перемешивалось. Абсолютно. А вот
1: Ольстер не стал все-таки. Ольстер тем...
2: нет, туда ходили мажоры в основном. Да, да, какое-то Такое... мажорное место. Таких было много разных мест, но Сайгон был один. Ну, так,
1: здрасте, да. что значит много? Таких было всего три. Ольстер, Сайгон и Рим. Ну, Рим-Петроградской на напротив нет,
2: Но Если вспоминать, то их там было много. Те же зеркала напротив Сайгона, через Невский, куда уже бухать конкретно ходили.
1: А, напротив прямо подвальчик. Подвальчик, подвальщик, магазин да. зеркала, да. Там, то точно. там
2: не магазин, там был кинотеатр, но можно было пройти просто в буфет, не заходя в кино. В кино. А кинотеатр октябрь назывался. Как мы все вспомнили. И таких мест по городу было много. Просто они в разные времена. В 60-е одни, там 70-е другие, 80-е третьи. То есть они менялись, закрывались и так далее.
1: Но Сайгон все равно остался в памяти. Сайгон
2: был Сайгоном, да. Это абсолютно фантастическое было, конечно, место. Кофе двойной, маленький. Маленький двойной, да. Сахар. Пирожное. Пирожное. И, и коньячок в первом зале. Вот да. с коньячком-то у меня там много чего связано. Вот мы там коньячку попили в свое время. Ух. Что будем слушать? Мы так с Курехинцой, Марияша стоим, выпиваем коньячок. Все, пошли. Выходим на Невский. Красный горит. Не судьба. Возвращаемся обратно. По коньячку выходим. Красный.
1: Предложи пожалуйста, еще одну
2: композицию. Вот давай как раз аукцион послушаем. А, с удовольствием. Я просто... Последний альбом аукциона самый лучший за всю их историю. Самый лучший за все, Потому что это единственная группа, которая непрерывно развивается, растет. Федоров, конечно, просто гениальный Гени. компания, гений. 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 Вот мне Нечего сказать. Просто гений. И вот последний их альбом лучший. И многие, как оказалось, его не слушали. И как раз многие из музыкантов его не слушали. Я вот кому не скажу, а никто не слушал. А его надо слушать. Он, во-первых, записан так, что я после него не могу западной игру слушать. Федоров уже достиг такого уровня, конечно, писания, что это... А ты в
1: этом какая. понимаешь,
2: что... Ну, я да, в этом понимаю. Тогда слушаем? Да.
3: Волны, догоняя волны, Налетели, словно пролетели. Войны, я считаю войны, Наблюдая войны, еле-еле. Я звучу, я молчу, Я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, То что позабудешь, не загореешь, будешь и не будешь, Да и то, что будешь, не успеешь, Я хочу, я молчу, я жучу, я кричу Волен! Далекий берег, я хочу на берег, Пропадаю, Воленый верю и не верю, Да и в то, что верю, Забываю Но...
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио, потому что здесь самые осведомленные эксперты. Легенды и мифы Ленинградского рок клуба
1: Студия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас днем в гостях сегодня. Директор клуба Камчатки, завпанотека Ленинградского рок-клуба Сергей Фирсов. Только сразу воспоминаний нахлынуло про Сайгон, про Невский проспект, про Рубинштейна 13. Все это сразу так вместе в... нахлынуло, что называется. Но Рок-клуб, это такое такое место, где, наверное, ну не могло не случиться в, в Ленинграде рок-клуба? Или все таки могло такое пройти возможность, чтобы рок-клуба не было?
2: Ну, почему? Могло бы быть, конечно.
1: То есть ты считаешь, Это что такое мы... Такое счастливое течение обстоятельств, конечно, непонятное абсолютно. Олимпиада в 80-м году, в 81-м открытие рок-клуба, и понеслось, поехало. Такая вот теперь
2: была небольшая. Да,
1: да. а почему тогда произошло так, что рок-клуб все-таки где-то к... К концу 80-х уже потихонечку заканчивал.
2: Ну другое время, другое время. Вы, ну, кончилось его время. То есть ты считаешь, хотя я считаю, что... что он мог бы существовать и до сих пор замечательно, прекрасно, как бы как структурная такая, как организовывающая всю, всех молодежь и так далее, устраивать там какие-то концерты, те же фестивали, это могло существовать, но никто же не поддержал, там ни, ни город, ни что, само по себе это было сделать сложно. Руккуба бы не было никакой финансовой базы, ничего. То есть, если бы государство каким-то образом помогло, несомненно, это могло до сих пор существовать.
1: Но ведь государство уже помогло, оно как бы и сделало первый шаг. Оно дало возможность помещения, собрания. там, Это же да, все-таки было это, сделано. Но
2: это все равно было не руккубовское помещение. Нет. И зал был не руккубов. Нет. То есть, там только время, ну, то есть, отдельные концерты были. Если бы тогда отдали весь этот МСТ руккубу, наверное, он бы и до сих пор существовал. Ну, никто же не отдал. Да,
1: ты прав. Ну, хорошо, но ведь рок-клуб мог бы найти другое помещение.
2: Наверное. Ну, вот группы тогда все разбежались, пошли чесать концерты. Вот, пошли деньги да, зарабатывать. Да, да. И я говорю, у рок-клуба не было собственных денег. Не было. То есть рок-клуб вот была просто вывеска, которая всех объединяла, но не до... денег не было. То есть концертов рок-клуб денег не зарабатывал. Ну, не знаю, кто-то... Как-то можно, наверное, было сделать, как-то организовать, но вот не
1: случилось. Это... <реклама> твое такое, ну, легкое нападение на Коля Михайлова?
2: Нет, дело не только в Коле Михайлова. Там ну, много всяких обстоятельств. Да, потому
1: что я бы хотел встать Коль, на его Коль, защиту. Коля наоборот. тоже
2: не волшебник, Он делал очень много несомненно, никто... Он как
1: раз и был тем самым человеком, вот когда ты говорил об кочегарке, между вами и между верхним начальством. Несомненно. Вот несомненно. этим вот человеком, который является связующим звеном. И Коля, на самом деле, был нет, довольно в школе, тяжело.
2: Поля наш любимый президент, пожизненный. Поэтому... Да, пожизненный, навсегда. Он угу. был, есть и будет. Когда мне позвонил какой-то очередной директор Ленинградского рок-клуба, я сказал, я двоих знаю, мне достаточно.
1: Тебе, на самом деле, одного бы достаточно знать. Ну,
2: я знаю еще Гена зайцев, слава богу.
1: Да, Гену зайцев, но это как бы до Ленинградского рок-клуба, это предтеча. Он был
2: первым директором все-таки.
1: И первый директор Ленинградского рок-клуба, да, кстати. И, в
2: общем, он мне очень очень он ввел меня в свое время, как бы, в рок-клубовскую тусовку, дал мне очень много записей, то есть я ему очень благодарен. Он очень много сделал для меня.
1: А, Геннадий Зайцев, это тот человек, который сказал. Э вы там какого-то ведущего нашли, да, как Саша Семенов. А, знаю, хороший, пусть будет. Это сказал Гена Зайцев, поэтому я ему тоже благодарен за это. Но, к сожалению, так получилось, что не смогли найти те, те моменты руководства, те, то количество
2: денег. Ну, не сложилось, да. да вот не сложилось. Жалко.
1: Жалко, да. И музыканты, собственно говоря, разбежались по разным весям, по разным филармониям. Мы тогда хотели тоже работать, зарабатывать деньги, так уже менее и более официальным путем. Я, кстати, спрашиваю очень многих музыкантов, почему они не вышли на профессиональную сцену, почему не стали профессиональными музыкантами. Все отвечают по-разному. Кто отвечает, что было лениво, кто говорит, что было не пробиться, кто говорит, что их не понимали...
2: Ну, ну, в общем, много а кто, было причин, конечно. Да, А
1: кто говорит, что фамилии не буду называть Да я сразу пришел на сцену, чтобы деньги зарабатывать Потому что я хотел быть музыкантом но Только этим и зарабатывать деньги Собственно говоря, что я и делал в своей жизни Да И так сложилось, к сожалению, не у многих музыкантов Не у многих, не у многих. Далеко не у многих музыкантов И это, на самом деле, где-то, с одной стороны, обидно но, с другой стороны, нельзя каждому, каждому музыкальному коллективу дать хорошего директора, который бы занимался его продвижением, его концертами, его гастролями, записями.
2: Ну, это вообще не просто. Все. В одну точку бить всю жизнь вот так, вот там, как тот же Лёня Федоров делает, это тяжело. Действительно тяжело. Это надо быть сумасшедшим, упертым человеком, который занимается вот только этим, больше ничем. А и Многие любили еще выпить, еще повеселиться, вот как тот же Силен, пресловутый, безумно талантливый человек. Ну вот он жил, как жил, и не стал суперзвездой. -супер ну, ну, не стал вот этого он хуже не стал для нас.
1: Для нас, да, Слава Задырив все равно останется в нашей памяти. Слава и... тоже
2: вот в свое время, конечно, много наделал глупостей. глупости, да. Поэтому...
1: Хотя безумно талантливый человек, я помню их первую встречу, по-моему, наверное, первую встречу между Костей Кинчевым и Славой Задыреем было довольно забавно, это была еще группа, которая называлась Хрустальный Шар, по-моему, да, первая группа, да, группа Славки на Хрустальный. И таких
2: людей мы с тобой знаем десятки, к сожалению. Десятки. Десятки, не один, не два, а десятки.
1: Да, и к сожалению, и к сожалению, когда, когда я говорю с кем-то о Ленинградском руклубе, мне совершенно точно называют там имена Аквариум, там Алиса, имена там, знаю, ну еще два-три
2: кино. А джунгли? Я был на прослушивании. Я первый фанат джунглей Тихомиров до сих пор. Это всегда подчеркивает. Да. Да, я сразу сказал, я фанат. Мне так понравились. Я первый раз услышал джунгли, я просто
1: потерял, потерялся
2: в их музыке. Сколько людей вышло из одной группы, замечательно. Да, да,
1: одна только здесь группа джунгли, Никто не помнит, никто не знает. Ну, может быть, для этого и существуют подобные программы, программы, именуемые легендой и мифы Ленинградского руку. Клуба, или любая другая, связанная с музыкой, чтобы мы вспоминали и оставляли в памяти работы и вообще этих людей.
2: Что будем слушать? А вот как раз в тему, как раз я хочу поставить человека, которого очень мало кто знает, который не был в Лигорском игроков, но который сейчас живет, творит это самое, это Гавриил Лубдин такой. Знаешь, а такой, еще нет, назови, назови. Лобнина не знаешь? Нет. Ну, зря, абсолютно. Mm -hmm. Художник, очень хороший художник. Очень много его продаются, Ну, такие он делает смешные картиночки. Это графика такая вот. Но он еще великолепный поэт. Очень здорово поет он. Великолепный гитарист. Голосище у него, конечно, такое, как у Шаляпина. И он очень хороший. Но он вот выступал. Я все время делал концерты, много. А потом что-то... Вот не хочу выступать, и все, уже вот не знаю, лет 15, наверное, он не дает концертов, я его все хочу разтормошить. Вот, и занимается только картинами как бы своими, И только рисуется А певец он замечательный Просто, просто замечательный
1: а, Ну слушай, еще раз респект тебе Спасибо, пожалуйста, за то, что нашел время Пришел, а самое главное за ту музыку За тех музыкантов, которые ты принес В студию А из студии они ушли, естественно, в мир И пусть эта музыка звучит Итак, еще раз имя, фамилия И название песни
2: Говорил Лубнин, песня «Вода» Из альбома «Вода»
4: Слушаем, с гор бежит вода, бляшит по камням, Вымает она, копыта коням, Будут ночь скакать и встречать рассвет, Мне их не догнать, Замывает след. Только мне годков, кто за мной придет, я на все готов. У себя в галуши я в ланю полю, цвет моей души, я тебя люблю. Снут. Дети старики Лягут и уснут Только я не сплю Невозможно спать Я тебя люблю Где тебя искать Ты меня направь Похлопочи За мою удачу Отсырел фитилью моей Свечи Реже смеюсь и чаще Плачу Ау -ау 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 -а. Я сегодня слаб Голоден и стар И пыль
0: Со своих Студия радио
1: Комсомольская Правда в
0: Санкт-Петербурге в программе Легенды
1: и мифы Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях за фанатекой Ленинградского рок-клуба, директор клуба Камчатка Сергей Хирсов. Сереж, такие приятные воспоминания, такие фамилии, такие имена. Вообще просто музыка звучит внутри нас все время. А что ты сегодня
2: делаешь? Чем живешь сейчас? Тем же самым слушаю музыку в основном.
1: Ну, это не скромничай. Камчатка во сколько открывается?
2: Сейчас у дня каждый день до 12. Сейчас у дня каждый день. То есть к тебе
1: можно прийти в музей в 12, ну, в час дня, в два, и посмотреть эти святые стены, где работали те.
2: Мало народу, можно посидеть спокойно. Играет группы кино обычно. Просто, ну, с магнитофона. Всё. А вечером? А вечером в основном концерт. Кроме понедельников у нас каждый день концерт. То
1: есть, кроме понедельника, ну, адрес, я надеюсь, не изменился. Блохина, Блохина 15. Блохина 15. Э, э, и вот так можно просто прийти и посидеть да. в этих святых стенах. А кто играет
2: на концертах? Ну, в разные группы. Ну, например? Ну, группа фильм, группа перемен, группа интересное кино. И так далее. То есть они играют кино у нас, как, как кавер. Ну, естественно. А по четвергам обычно, по воскресеньям у нас играют какие-нибудь другие группы. Свою, свою музыку. Другую да. уже музыку, то есть ну, свою? Собственную, собственно, да, да, да.
1: Ага. Нескромный вопрос. А куда приходят больше зрителей?
2: Больше на кино, короче,
1: приходят. На кино приходят. То есть...
2: Но у нас туристическое место оказалось. Конечно, я хотел сделать просто нормальный музыкальный клуб. Нет, нет, Сережа, мы, ничего не получится. Попали, у тебя культовое место, в эту воронку, да, к
1: сожалению. Вот... У тебя культовое место, куда действительно надо прийти хотя бы один раз в жизни, но постоять там рядом, вообще вот посидеть там у тебя и послушать хотя бы один концерт. Ты занимаешься распространением музыки?
2: Ну сейчас. Практически нет, конечно. Конечно. Чего же
1: распространять? Ты сотрудничаешь дальше с «Бомбой Питера»?
2: Ну, по возможности...
1: Только по возможности Может быть ты пишешь мемуары
2: Нет, собираюсь все, Но что-то как-то не собраться
1: Ну надо собраться
2: Ну надо, но как собраться
1: Ну как, надо найти человека У меня столько непрослуженных Альбомов, ну, альбомов что их надо еще прослушать У
2: меня больше 20 тысяч Сколько ты в день слушаешь музыки? Ну, не знаю, от 5 до 10 там, до 20 по-разному. Сколько времени ну, хватит?
1: Это в основном наша
2: музыка? Нет, в основном это западная Западная музыка. Нашу я слушаю, но не, так, не в таком количестве она не выходит интересная музыка, чтобы ее там слушать каждый
1: день. А может случиться такой момент, что ты найдешь какую-то группу, которая нашу, которая тебе понравится, и ты пригласишь ее выступить к <связь> себе?
2: Ну да, конечно, так и бывает.
1: То есть, в принципе, ты этим и занимаешься. Ну, да. То есть, то, чем ты начал заниматься лет это, как 40 назад.
2: Ну, я стараюсь продолжать за да, возможности.
1: Э, то есть, ты как тот э, упертый человек, который нашел то, что ему нравится, то, что ему по душе, по сердцу и, в общем, не собирается оставлять это.
2: Ну, как говорят бандиты, это наша жизнь.
1: Но это действительно наша жизнь. Да, да, да. Но действительно без музыки мы все уже вряд ли себе можем себе представить. И тем более, когда музыка становится твоей не просто жизнью,
2: а твоей работой. Вот мне повезло совместить свой как бы, интерес жизненно именно с работой, что настолько редко бывает. Конечно.
1: Да. Э, те люди, которые совмещают два вот этих интереса, они называются счастливыми людьми. Да, я счастливый человек. Ты счастливый навык. человек, действительно, это совершенно точно, потому что, пройдя великолепную музыкальную школу с теми людьми, которые были рядом с тобой, которые, с которыми ты был рядом, э, получив тот эмоциональный заряд, ну, знаешь, после этого действительно надо заниматься только тем, что ты любишь и что ты умеешь делать, и ничем другим больше. Сколько лет ты уже на Камчатке? Ну
2: с 86 -го года, собственно.
1: 86 -го года.
2: Когда будем отмечать 20-летие? У нас 11 ноября день рождения. Ты скоро? Да. Вот, вот буквально нет, скоро нет, через. 20-летие клуба будет в следующем. Следующий. А будет, сейчас, будет...
1: будет. Сколько? Много? Много? Ох, как много. Будет какой-то праздник по этому поводу?
2: Ну, мы всегда собираемся, да.
1: Всегда делаете какие-то там... Камчедалы, bueno, да, приходят. Много их приходит.
2: Ну, до 10 человек приходит иногда.
1: Ух, ух. Ну, а есть ли еще какой-то у Камчатки, может быть, проект, э, ну, может быть, какой-то другой там? Нет, нет. Выйти из-за предела Камчатки?
2: Нет, чего-то такого ничего нет.
1: Нет, вот именно Камчатка, этого вполне достаточно. Этого... Ну, Камчатка
2: — это место, его никуда не перенести. Все нам говорят, а чего вы не переедете там в хорошие помещения? Говорю, ребята, Камчатка — это место. Конечно. Место это... никуда не перейдя. Ну да, это, это, это все. Это наши что... стены, это наши диванчики, это наше все
1: наш закопченый потолок. То есть все осталось, как было. Ну, практически. И диванчик цойский, и все, в общем, как, как, как было.
2: Ну, не как было, но приблизительно ну, по, по возможности конечно, да. как было, да. Но мне кажется, атмосфера все-таки чуть-чуть сохранилась.
1: Сергей, у тебя там не просто атмосфера, у тебя там просто вот -клуб. Mm -hmm. У тебя просто там филиал, филиал. Ленинградского рок-клуба, самый настоящий. Причем, поскольку самого как бы, рок-клуба уже нет, то твой филиал уже практически стал рок-клубом. Во всяком случае, я не знаю ни одного человека, который любит рок-музыку, который приехал бы в Питер и не посетил Камчатку. Я не знаю ни одного такого человека. Поэтому обращаюсь ко всем нашим радиослушателям. Если вы хотите услышать группу «Кино», или если вы хотите услышать что-то новое, необычное, то суббота, воскресенье. А если вы просто хотите окунуться в атмосферу э, тех лет, когда звучала музыка группы «Кино», «Аквариума», «Лисы», не знаю, «Гребенщикова», то приходите... На улицу Блохина, дом 15, с часу дня всегда открыт клуб «Камчатка». А я сегодня хочу поблагодарить за, за то, что нашел время, за то, что вспомнил какие-то приятные истории из своей жизни. Я хочу поблагодарить директора а, музея «Камчатки». Директор клуба Камчатки Сергея Фирцева. Сереж, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Прощаюсь со всеми радиослушателями. До свидания.
0: Пока. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.